0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Valentin Decker et on va parler de ChatGPT. Quelles opportunités et quelles menaces pour les créateurs de contenu Valentin, bienvenue dans le podcast.
1: Merci beaucoup Caroline, très heureux de faire ça avec toi aujourd'hui.
0: Du coup, toi Valentin, tu es copywriter, tu es devenu entrepreneur, tu as lancé euh, Source Writing, qui est une super école pour le copywriting. Au quotidien, forcément, tu es concerné par ChatGPT. Si tu devais nous dire comme ça, en termes d'heures, combien de temps ou euh, peut-être combien de tâches tu as automatisé grâce à ChatGPT, ça représente quoi dans ton quotidien
1: je démarre mes journées par un créneau d'écriture tous les matins. J'ai une heure bloquée dans lequel je veux écrire et ne rien faire d'autre. Comme ça, j'avance sur mes sujets de fond et mes contenus de fond. Et là, je sollicite de manière très régulière ChatGPT. E on pourra creuser ça après, mais je pense que l'outil n'est pas encore parfait quand on veut lui déléguer entièrement de l'écriture. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Par contre, comme outil de support, comme assistant, comme aide de brainstorming, c'est un outil qui est génial. Donc, dès que je dois structurer un contenu, dès que je dois avoir des idées, dès que je dois brainstormer des choses, construire des plans, c'est un super outil. Je l'utilise tout le temps.
0: Tu peux nous donner un exemple concret justement pour le brainstorming du coup le fait d'aller chercher des idées c'est quoi une requête que tu pourrais taper euh, là ce matin est-ce que tu te souviens de ce que tu as tapé comment tu lui donnes les meilleures indications pour qu'il puisse t'aider justement à aller chercher des
1: idées Alors ChatGPT qu'il faut bien comprendre si tu donnes de la bonne info en entrée tu vas avoir de la bonne info en sortie c'est comme euh, un chef cuisinier si tu lui donnes des bons ingrédients il va te faire un bon plat bah c'est un peu pareil et à l'inverse si tu lui donnes des ingrédients un peu moisis bah il va te sortir un truc un peu moisis c'est pour ça qu'au départ quand on utilise ChatGPT la première fois on se dit « Ah, mais c'est un peu nul ». C'est un peu nul, surtout parce qu'on ne donne pas forcément les bonnes indications. Donc, dans ce cas-là du brainstorming, typiquement, les genres de choses que je tape, c'est « Bon, je te dit petit je suis… » Donc là, je donne le contexte, en train d'écrire un article sur tel sujet. Et là, je lui demande souvent « Quels sont les points importants que je dois aborder selon toi pour ne rien manquer sur ce sujet-là » Ça, c'est une manière de faire. J'aime bien également le solliciter sur la partie où je, où je structure un peu mon contenu. Donc, je lui donne mon plan J'écris sur ce sujet, voici le plan que j'ai en tête, voici la structure que j'aimerais dérouler. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que j'oublie des choses Et donc là, il est super bon pour compléter, pour aller voir d'autres choses. Tout n'est pas pertinent, mais il donne des éléments intéressants pour compléter et pour affiner ce que j'ai déjà fait moi
0: tu l'utilises pour aller chercher des idées. Il y a aussi un truc génial pour tous ceux qui nous écoutent qui ont en fait trop d'idées. Alors là, tu nous as dit, c'est super parce que justement, parfois, on s'en mêle un peu les pinceaux et du coup, là, ça vous permet d'avoir une vision un peu globale, mais surtout, ça permet de synthétiser. Et ce qui est génial, si tu as un peu trop d'idées et que ça part dans tous les sens, tu peux aussi lui dire, regroupe les idées et tu peux en fait l'utiliser aussi comme un, un super correcteur de structure pour ceux qui ont du mal à s'organiser, ça fourmille, ça part un peu dans tous les sens et vous avez du mal à donner une Direction, c'est un super outil en fait de reformulation.
1: C'est un super outil aussi de repurposing. Une fois que tu as une pièce de contenu sur un format, tu peux utiliser ChatGPT comme un super assistant qui va te le reformater pour un autre format. Je te donne un exemple très concret. Moi, je fais une grosse stratégie SEO sur mon blog. J'écris plein d'articles SEO qui sont optimisés pour le SEO, donc sur lequel je souhaite ChatGPT pour m'aider sur le plan, etc. Tout ce que j'ai dit avant. Et ensuite, une fois que j'ai fait l'article, je le mets dans ChatGPT intégralement et je lui demande de me sortir un script pour une vidéo YouTube. Et donc là, il va me faire une synthèse de l'article, il va me faire un résumé sous forme de script YouTube que je peux ensuite, moi, reprendre à la marge. Mais c'est hyper facile, c'est hyper pratique tout de suite à aller enregistrer une vidéo. quoi.
0: Et d'ailleurs pour les, euh, les créateurs de contenu qui nous écoutent, je vous glisse dans les ressources de l'épisode deux outils d'intelligence artificielle qu'on m'a envoyé il y a pas longtemps qui permettent justement de scripter tout votre contenu. Donc il y en a un, c'est à partir d'une vidéo YouTube et l'autre c'est à partir de votre podcast. Et du coup, je vous glisse ça dans les ressources de l'épisode si ça vous intéresse, les deux sont gratuits, c'est en bêta donc il y a encore un peu des dingueries, mais honnêtement, outil très intéressant et dédié justement à ce dont vous parlez, Valentin, le repurposing, c'est-à-dire décliner des contenus. Donc on a vu c'est un bon outil ChatGPT de brainstorming, c'est un bon outil pour synthétiser, par exemple résume-moi cette pensée en X points ou euh, donne-moi le résumé de ceci en 5 étapes, tu nous as dit aussi que tu l'utilises pour décliner des contenus il y a aussi la partie modéliser par exemple, et ça c'est génial quand on veut ressortir un contenu sur Twitter Twitter il y a quand même une limite de caractère par exemple, je pense à tous ceux aussi qui font de l'écriture SEO, qui doivent écrire les fameux 3000 caractères, quel casse-tête moi j'en ai fait de l'écriture SEO quand j'ai démarré tu sais ton client il t'achète 1500 mots, toi tu connais ça Valentin c'est tellement difficile et c'est tellement un autre exercice en fait de couper sa pensée pour que ça tombe pile poil ChatGPT il va vous permettre de modéliser comme vous l'entendez votre contenu par exemple résume moi ça en 150 caractères ou bien et ça c'est génial pour justement reproduire du contenu notamment sur Twitter, vous pouvez lui demander de vous organiser un contenu en trade sur Twitter donc ça je trouve ça assez lourd pour le coup et ça vous permet justement aussi de repurposer
1: c'est exactement ce que je disais avant, à savoir une fois que tu as produit une pièce de contenu, typiquement ça peut être un post LinkedIn, ça peut être un script YouTube, tu peux ensuite facilement demander à ChatGPT de le mettre sur d'autres formats et effectivement sur Twitter, si tu lui donnes bien l'information, l'indication, et ça c'est peut-être l'un des secrets de ChatGPT, on pourra en parler, mais c'est d'être spécifique dans ce que vous lui donnez et ce que vous lui demandez de faire, et eh ben il va te sortir par exemple sur Twitter un trade avec directement le bon nombre de caractères, avec les codes de Twitter, donc il va mettre euh, tweet numéro 1 sur X. Et ce euh, sera prêt à publier dans la foulée, quoi. C'est assez bluffant là-dessus, ouais.
0: Évidemment, là, tu me lances une perche monumentale. Tu précises qu'effectivement, quand on lui parle de choses hyper communes du genre « Écris-moi un tweet bah, », il va s'adapter au style du réseau. Essayez euh, « Écris-moi un post LinkedIn », vous allez voir, c'est quasi caricatural. Il s'adapte, en fait, au style du réseau. Et c'est ça, la, la magie du machine learning. C'est plus vous allez le muscler, plus vous allez voir que l'algorithme, en fait, il va arriver rapidement à votre réponse idéale. Forcément, il y a un vrai hack pour les copywriters qui nous écoutent, pour les ghostwriters aussi, c'est-à-dire ceux qui écrivent à la place si vous ne connaissez pas le terme ghostwriting, et je vous mets mon article définition dans les ressources de l'épisode. Et ben aujourd'hui. C'est possible, enfin, d'adapter le style d'écriture. Et ça, c'est une pépite quand on est, par exemple, payé ou euh, juste on a un, un ami autour de nous qui nous dit « Est-ce que tu pourrais m'écrire ma bio J'ai le syndrome de la page blanche pour écrire cet article. » Vous avez la possibilité de muscler GPT pour qu'il puisse écrire avec le style d'une personne. Et ça, on a tendance instinctivement à se dire « Je vais écrire à GPT je vais lui donner l'instruction d'écrire, par exemple, écris-moi un post LinkedIn à la façon d'Olivier Mathieu donc là, ChatGPT va vous dire « Désolé, je ne sais pas qui est cette personne ». Et eh bien, ne vous arrêtez pas là, parce que si vous copiez-collez des posts, par exemple, précédents d'Olivier Mathieu, eh bien, ChatGPT va pouvoir vous générer, en fait, des modèles d'écriture qui correspondent à l'historique. Et ça, c'est hyper dingue.
1: Ouais, c'est exactement ça. Tu es spécifique dans ta requête, dans ce que tu lui demandes. Et donc, par exemple, tu lui donnes des éléments concrets sur lesquels il va pouvoir se baser. Typiquement, comme tu dis, des posts LinkedIn plus il va pouvoir apprendre, parce que tu as des bêtises, il a une mémoire. Donc, plus on lui donne des choses et en fait, il peut rebondir sur ce qu'il a fait avant. Donc, on peut par exemple lui dire voici un post LinkedIn, essaye d'analyser le style d'écriture, essaye de retenir qu'est-ce qui caractérise ce style d'écriture et ensuite on peut lui dire, ok maintenant, à partir de ça, écris-moi un post sur X sujet qui reprend ce style d'écriture. On peut aller vraiment très loin quand on s'amuse un petit peu et quand on comprend que c'est pas uniquement un bot qui va faire un contenu un peu basique, mais on peut aller plus loin parce qu'on lui donne des bonnes informations, parce qu'on le guide au maximum sur qui on est, sur ce qu'on veut, sur quel objectif, sur quel ton de voix et sur quel style d'écriture on va.
0: C'est exactement ça et à partir de là on se rend compte qu'en fait c'est pas qu'un outil pour les copywriters, c'est pas seulement un outil pour ceux à qui on demande sur commande d'écrire parce que je vous donne un exemple tout simple. Je viens de sortir un nouveau site qui propose des consultings de la part de personnalités. J'ai dû écrire. 30 biographies. Ça, c'est le job de l'entrepreneur, c'est souvent de devoir gratter du papier. Et ben moi, pour aller plus vite, j'ai mis en place un système où justement j'utilise ChatGPT pour pouvoir coller à la plume de mon invité, de la personne pour laquelle j'écris. Du coup, j'avais mis en place un petit système tout simple où avec deux questions, les 30 biographies, j'ai pu les faire en une heure au lieu de, je sais pas combien de temps ça m'aurait pris, Valentin, mais c'est monumental. Donc vous pouvez faire ça avec tout, avec les fiches produits par exemple, avec les posts LinkedIn, bien entendu, si vous êtes chargé de com et que vous devez écrire à la manière d'eux. Je pense que ça va vous changer la vie, vraiment, que vous soyez entrepreneur, solopreneur, directeur communication, ou juste simplement en train d'aider des potes à mieux écrire ou faire des dissertations pour vos potes du lycée. Non, mince, ça, on n'était pas censé le dire.
1: <rire> ouais, non, mais as raison, c'est un super exemple. Et puis, il euh, y en a qui vont encore plus loin et qui le connectent à des outils comme Make ou Zapier, qui sont des outils pour connecter différents outils entre eux, et qui connectent des feeds de contenu. Donc, par exemple, Feedly, on peut imaginer que tu reçois une newsletter. Tu l'envoies directement avec une automatisation sur ChatGPT. Tu demandes à ChatGPT avec un prompt de résumer le contenu, par exemple en 500 ou en 1000 mots. Et ensuite, tu peux lui demander, par exemple, d'en faire un post LinkedIn ou d'en faire un trait Twitter. Et le tout de manière automatisée. Donc, vraiment, euh, si on veut s'amuser, on peut aller très loin avec cet outil-là
0: trop intéressant que tu en parles parce que j'ai vraiment l'impression que ChatGPT, on ne peut pas du tout l'automatiser. Il va falloir qu'il y ait quand même un humain de bout en bout parce que honnêtement, pour avoir autour de moi plein d'adeptes, un peu early adopteurs de, de ces nouvelles IA qui sortent, j'ai vu des potes me dire « Mais attends, moi je vais avoir des scores SEO de ouf, j'ai complètement tout automatisé ma création de contenu et en fait, je les ai vus créer des trentaines d'articles faits sur ChatGPT. » Alors, Google a annoncé dans un article récemment, je vous le mettrai dans les ressources de l'épisode, qu'en aucun Cas, ils allaient pénaliser des articles générés par l'IA même s'ils le détectaient mais par contre on va pas se mentir en fait ce que Google valorise c'est aussi le temps que les gens ils vont passer sur un article et aujourd'hui pour moi même si tu, leur, tu lui dis écrit à la manière d'eux, il fait quand même du contenu qui est hyper formel hyper rigoriste, qui a pas beaucoup d'âme et surtout l'humour n'est pas possible par exemple
1: oui, c'est clair, c'est pour ça que moi je disais dès le départ que si on, on lui délègue intégralement l'écriture, la création de contenu, c'est pas la bonne manière de voir les choses. La manière de voir les choses qui fonctionnent bien, c'est de le voir comme un assistant, comme un outil pour aller brainstormer, pour aller compléter une phase de recherche. Ma phase d'écriture tous les matins, j'écris encore moi-même et j'ai une conviction là-dessus, c'est que ChatGPT va permettre de créer beaucoup de contenu standard en masse. Je pense que c'est ce qui va arriver. On va être inondé de contenu créé par ChatGPT et par tous les outils d'IA très vite, et je pense que ça devient déjà le cas. Mais qui dit contenu standard dit qu'en fait on ne crée aucune relation avec ce contenu-là, alors qu'à l'inverse, comme tu dis, il faut mettre de l'humour, il faut mettre de soi, il faut les rendre personnels. Et là-dessus, ChatGPT est encore loin de pouvoir le faire. Donc moi, je pense que, je dirais un peu du sujet, mais je pense que l'avenir des créateurs de contenu qui voudront sortir du lot avec leur contenu à l'ère des IA, ce seront des gens qui vont créer des contenus qui seront différents, qui seront personnels, qui seront joueurs, et qui vont faire le genre de contenu qu'une IA, par définition, ne peut pas écrire.
0: L'IA, en fait, paradoxalement, elle est en train de nous précipiter dans de l'hyper-personnalité. Je pense que les créateurs de contenu vont devenir les nouveaux médias, ça va être vraiment... Le règne de l'hyperpersonnalité. Ça veut dire que tu vas devoir créer de plus en plus des contenus signatures. On en parle dans le personal branding. C'est le fait d'avoir des expressions qui nous sont propres, un totem, créer des repères, des rendez-vous. C'est ça, en fait, qui va jamais pouvoir être imité par l'IA et qui va encore plus creuser la frontière. Aujourd'hui, il y avait déjà des corporels qui avaient des armées de copywriters pour écrire à leur place. Et au final, on voit bien que s'il n'y a pas d'âme dans un contenu, quelle que soit la volumétrie, ça ne perd jamais.
1: Je suis d'accord à 100% avec toi. Et moi, il y, y a deux idées que j'ai souvent en tête et que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est première idée, si tout le monde possède un outil, bah, plus personne ne le possède, plus personne n'a davantage. Et donc là, c'est ce qui se passe. Hein. Tout le monde va avoir accès aux IA. Mais si tu ne fais que ça, eh bien, tu auras juste un contenu comme tout le monde et tu n'auras aucun moyen de te différencier, tu n'auras aucun moyen de te démarquer. Et la seconde idée, c'est que dans un monde où il y aura de plus en plus de contenus générés automatiquement par des IA, par des robots, tout ce qu'on voudra ce sera de l'humain. Plus il y aura d'IA, plus il y aura de robots et plus on cherchera des contenus authentiques, humains, personnels, véridiques, avec aussi des écueils, des erreurs, mais tout ce qui va nous rendre humain, je pense qu'on va y être de plus en plus sensible.
0: C'est marrant que tu dises ça, j'en profite pour embrasser un copain qui s'appelle Pascal et en ce moment il développe un projet pour en fait créer un petit peu à la synthésia pour ceux qui connaissent des avatars IA à partir de nous et notamment à partir de personnalités par exemple pour que vous puissiez faire un avatar de vous-même ou que vous puissiez par exemple avoir l'impression que vous parliez à Elon Musk et il y avait un vrai débat à la pause déjeuner et tu sais le principe des débats à la pause déjeuner c'est que ça fait aussi des bons posts LinkedIn et des bons épisodes de podcast et la question c'était en fait est-ce que, dans le futur, on sera intéressé d'avoir, par exemple, une hotline, une séance de consulting avec une IA entraînée par Elon Musk Ça veut dire que c'est la pensée de Elon Musk, mais en fait, on sait que c'est pas la vraie personne en face de nous. C'est quoi ton avis sur ce projet comme ça à chaud Je précise pour les auditeurs qu'on n'a en aucun cas préparé l'épisode et que c'est 100% du pur jus. C'est quoi ta réaction à chaud, Valentin
1: bah, On peut partir loin, mais franchement, c'est clair que si on tire le trait de ce que peut faire une IA, c'est assez flippant parce qu'on peut vraiment aller très très loin l'exemple que tu donnes où tu entraînes une IA, où tu lui donnes plein de contenu d'une personne et tu lui dis bah, « maintenant euh, je te coach comme si c'était cette personne-là ». Je pense que c'est assez ouf et je pense qu'on peut potentiellement tous se retrouver au chômage <rire> assez rapidement. On n'en est pas encore, mais si on tire un peu le trait, c'est pas impossible. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai un, un côté de moi qui me dit qu'on va dans un extrême qui est beaucoup d'IA, beaucoup d'automatisation, beaucoup de robots je pense qu'il risque aussi d'avoir un mouvement extrême de l'autre côté en mode non en fait on veut pas de tout ça, on veut des contenus humains on veut pas des trucs générés automatiquement il y a 10 ans sur le téléphone il y avait écrit Made in China, ça se trouve dans 10 ans il y aura écrit Made by a human tu vois pas par un robot. Le contenu, c'est un vrai contenu produit par un vrai humain quoi.
0: D'ailleurs, cette définition d'humain augmenté, cette approche en fait de la scalabilité, si jamais on peut passer les humains les plus brillants, les plus successful, ceux qui ont le plus de succès à l'échelle, bah, ça pose une question, c'est en fait est-ce qu'il restera de la part de gâteau pour tous Est-ce que finalement cette scalabilité de l'humain, ça va pas faire que on arrive dans une société un peu eugéniste où il euh, y a les humains, les super humains et puis derrière, il y a les autres et est-ce qu'il y a encore de la place pour tous On parle d'humain augmenté on parle aussi d'humain diminué parce que ça pose des vraies questions l'IA de est-ce que finalement ça va pas nous rendre plus con excusez-moi du terme moi au quotidien je me rends compte à quel point je suis un humain diminué parce que je suis tellement habitué à avoir maps dans mon téléphone Valentin que si jamais mon téléphone a plus de batterie je ne sais même pas rentrer chez moi à pied. Je force un peu le trait, mais je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais j'ai l'impression qu'on a tellement été une génération guidée par des GPS qu'aujourd'hui, on n'est pas capable, si on est coincé en forêt, en voiture, ou si on est même parfois dans notre propre quartier à trois rues de chez nous, on ne sait plus s'orienter, on ne sait plus regarder autour de nous. Je me dis, est-ce que ça ne va pas être pareil Est-ce qu'au final... Avoir accès à ChatGPT, ça ne va pas nous sortir de notre capacité à synthétiser, à nous débrouiller, à trouver des solutions, à nous creuser le cerveau.
1: Je suis d'accord à 100% avec toi. Et là, on parle beaucoup de ce que l'outil permet de faire, le temps qu'on peut gagner, l'efficacité, etc. Tout ça, c'est juste. Et je pense qu'il faut le mentionner et il faut essayer de comprendre comment ça marche. N'oublions pas aussi que le contenu, ça a beaucoup d'autres vertus. Il y a des vertus de, déjà, juste le, le plaisir d'écrire, le plaisir de se torturer un peu l'esprit pour savoir ce qu'on veut dire, ce qu'on veut raconter, le plaisir d'apprendre des choses, le plaisir de progresser, l'introspection que ça permet aussi. Il y a beaucoup d'autres bénéfices, beaucoup d'autres vertus. Il faut pas l'oublier. Je trouve qu'il y a un piège à se dire je délègue entièrement mon cerveau à ChatGPT parce que juste c'est plus efficace c'est plus rapide ok c'est un aspect de la question mais aussi d'autres aspects je pense qu'il ne faut pas oublier et qui sont hyper importants juste pour son équilibre personnel et pour son bien-être
0: la vertu cathartique notamment de l'écriture et puis bah, le temps aussi finalement ChatGPT ça donne aussi un peu le vertige parce qu'il nous trouve tout un tas d'informations c'est clair que c'est une technologie de l'accès et ça ça ouvre aussi une démocratisation à tous ceux qui n'ont pas forcément le temps de se former sur des sujets bah, ils vont pouvoir se former en accélérer avec cet outil. Et puis, une dernière chose qui, je trouve, ouvre de nouveaux horizons, c'est la partie traduction, en fait. La possibilité pour les créateurs de contenu de passer aussi leur contenu à l'échelle facilement. Et honnêtement, c'est assez bluffant. Même moi qui ai passé 8 ans aux US, je me rends compte que je fais beaucoup d'erreurs encore en anglais. Et ChatGPT, ça m'aide vraiment à créer des contenus qui adaptent même la tonalité de ce que j'écris en anglais ou même dans les langues que vous voulez.
1: Ouais c'est très juste, tu as le côté euh, traduction, tu as le côté aussi correction de fautes d'orthographe, typiquement ce matin c'est ce que je le fais faire, je lui ai donné un texte et je lui ai dit euh, corrige-moi les fautes et ce qui est marrant c'est que de lui-même il a séparé en deux ses feedbacks, il m'a dit voici ce que tu dois corriger, donc voici les fautes que tu fais et voici ce que je te recommande de reformuler et donc il m'a fait des phrases en me disant voilà cette phrase je te recommande de la changer en ça, c'est assez bluffant.
0: Pour résumer un petit peu l'épisode, on vous a parlé des différentes pépites que vous pouvez mettre en place sur ChatGPT. Donc, il y a la partie accélérer vos brainstorming, aller chercher des idées plus facilement. Après, on a parlé de synthétiser, par exemple, lui donner des instructions, des contraintes de forme, ce qui est parfois hyper difficile pour les créateurs de contenu d'ordonner toutes nos idées. Ensuite, il y avait la partie décliner son contenu pour pouvoir, à partir d'une grande idée, créer mille petits attributs différents pour aller nourrir, par exemple, les réseaux sociaux. Après, on a parlé de la partie modélisée, c'est-à-dire lui dire adapte-toi à Twitter et fais-moi un trade Twitter ou adapte-toi un carousel LinkedIn en six slides. Ça, c'est plutôt génial. Et ensuite, on a le ghostwriting, donc écrire à la manière d'eux, notamment si, comme moi, vous avez 30 bio à écrire comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Ça, c'est toujours un exercice difficile. On a parlé ensuite de la partie accéder à, à plusieurs sources d'informations, avoir accès à des statistiques très, très rapidement, en accéléré, Et puis, la partie traduction et tu nous dis même correction de faute d'orthographe, de grammaire. Peut-être pour terminer l'épisode, pour ceux qui se posent encore la question, on vous mettra bien sûr tous les liens dans les ressources de l'épisode, mais Valentin, c'est quoi euh, ta recette secrète pour écrire un bon prompt, c'est-à-dire euh, les instructions qu'on donne à la machine C'est quoi un peu ton prompt idéal quand tu parles à ChatGPT
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT, à l'heure actuelle, est meilleur en anglais qu'en français. Donc si vous voulez vraiment des super résultats, il vaut mieux l'utiliser en anglais. Ensuite, un bon prompt, ça fait une super synthèse avec tout ce que tu viens de dire, hein, mais c'est beaucoup de contexte sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez faire, sur pourquoi vous le sollicitez et ensuite, guider au maximum l'output que vous voulez recevoir. Donc à la fois sur le format, à la fois sur le style, à la fois sur l'humeur. J'ai animé une formation et il y a un participant qui disait que Tchadipiti, c'est un peu un ingénieur allemand. C'est-à-dire qu'il faut absolument tout lui détailler, il faut tout lui expliquer. Et plus il aura des indications précises, étape par étape sur ce qu'il doit faire, et meilleur il sera. Dès qu'il y a du flou, dès qu'il y a de l'incertitude, c'est là que vous, vous exposez à des résultats qui sont potentiellement pas terribles ou un peu moyens. Par contre, si vous l'encadrez bien, il va être plutôt satisfaisant. Donc voilà, il faut essayer de donner un maximum de contexte pour bien le guider.
0: J'adore. Ça, c'était la punchline de fin. ChatGPT, c'est un peu un ingénieur allemand. D'ailleurs, bah, pour tous ceux qui veulent devenir meilleurs en copywriting, évidemment, il y a des ressources humaines pour ça et notamment ton excellent mini cours. Je mettrai le lien pour s'inscrire dans les ressources de l'épisode. C'est un mini cours gratuit que tu as fait et j'en ai eu des excellents retours. Donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller s'inscrire. Et d'ailleurs, dis-nous vite, Valentin, où est-ce qu'on peut justement t'écrire en utilisant ChatGPT ou pas, te poser des questions, te suivre. T'envoyer des remerciements pour l'épisode.
1: Bah écoute, merci beaucoup à toi Caroline, c'était très sympa et on peut me suivre absolument partout. C'est ma vraie identité, je suis un vrai humain donc sur Twitter, sur LinkedIn, sur Insta même si vous voulez, absolument partout où je suis disponible et le site c'est saucewriting.com.
0: Génial et ben on vous donne rendez-vous dans le post LinkedIn qu'on fera pour annoncer la sortie du podcast, pour poser des questions et puis surtout n'hésitez pas à aller rejoindre Valentin sur ses réseaux, surtout si vous voulez manier la plume, la vraie plume à votre façon. Salut à tous, merci pour votre écoute et à bientôt dans un un prochain épisode de Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square